0: Was geht ab? Herzlich Willkommen zu Alles wird gut, dem Podcast mit Herz und Verstand, der das Leben noch ein bisschen besser macht. Worum geht es in der heutigen Folge? Die heutige Folge trägt den Titel Verliert der Fußball seine Seele? Was ich damit meine, wir haben alle oder viele von uns haben höchstwahrscheinlich die WM 2022 gesehen, wo Argentinien Meister geworden ist. Lionel Messi konnte Endlich nach langer Zeit, nach einer sehr, sehr langen, erfolgreichen Karriere den Pokal der Weltmeisterschaft in die Höhe strecken. Er hat den Titel gewonnen in, einer, in einem sehr, sehr kontroversen Turnier mit merkwürdigen, meiner persönlichen Meinung nach, merkwürdigen Entscheidungen. Und das Ganze hat mich dazu bewegt, über den Fußball an sich nachzudenken auch nachdem dieser Skandal jetzt aufkam, wo natürlich immer noch die Unschuldsvermutung gilt mit Barcelona und den Zahlungen an den Vizepräsidenten der spanischen Schiedsrichtervereinigung. Ja, wie gesagt, das Ganze hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken. Das ist natürlich ein Nischenthema, weil ich nicht glaube, dass jeder oder die meisten Zuschauer auch begeisterte Fußballfans sind was man heutzutage auch nicht unbedingt sein muss. Es gibt viele andere Freizeitaktivitäten, denen man nachgehen kann, äh, wie man seine Zeit investieren kann, egal ob man halt Fusi guckt, Animes guckt, andere Sportarten, Zeit draußen verbringt. Da gibt es wirklich vielfältige Optionen. Aber ich bin Fußballfan, gucke sehr, sehr gerne Fußball und ähm, wird Stück für Stück weniger, habe ich aber auch gemerkt. Und das hat mich halt darüber nachdenken lassen, und das Ganze muss natürlich eingeleitet werden. Warum bin ich Fußballfan? Wie bin ich Fußballfan geworden? Vor vielen Jahren habe ich mal auf Sky die, ähm, die Wiederholung von dem Champions-League-Finale 2005 in Istanbul zwischen Liverpool und dem AC Mailand gesehen. Und das war ja ein wahnsinnig gutes Fußballspiel. Also solche Spiele lassen das Herz eines Fußballfans doch deutlich schneller schlagen. Und das war so einer der prägenden Momente. Ich habe das natürlich nicht in 2005 gesehen, sondern viel, viel später. Ich glaube, die Wiederholung lief irgendwie nachts bei Sky im Jahr 2010, 2011, 2012, irgendwie sowas. Und äh, ja, das hat mich begeistert. So richtig, richtig Fan geworden bin ich auch vom Fußball im Jahr, ich glaube, es war 2008 oder 2009, als Fernando Torres noch bei Liverpool gespielt hat. Meiner Meinung nach einer der absolut besten Stürmer aller Zeiten, dessen Tore, dessen Spielweise, sein Tempo, seine Ballbeherrschung, seine Abschlussstärke fand ich damals so faszinierend. Es hat so viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und er hat schon damals konkurriert mit Spielern wie Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, ähm, Lionel Messi natürlich. Und ich bin aber auch Fan der Galacticus gewesen, wobei ich damals sehr, sehr wenig Spiele gucken konnte, weil wir einfach die finanziellen Mittel nicht hatten, um irgendwie Sky oder dergleichen uns anzuschaffen, sodass man die Spiele gucken konnte. Damals war auch Internet noch gar nicht so gang und gäbe, daher wusste ich gar nicht, wo ich die Spiele so wirklich gucken kann. Und wie gesagt, 2008, 2009 kam so der Zeitpunkt, glaube ich, wo ich richtig Fan geworden bin wo ja auch ähm, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká, Xabi Alonso und Co. alle zu Real gewechselt sind und im Grunde eine neue Ära eingeläutet haben, die sehr, sehr spannend von vielen Titeln gekrönt war. Deshalb auch hier nochmal die Spoiler-Warnung. Ich bin Fan des FC Liverpool, ich bin Riesenfan von Real Madrid, ich bin Fan von Cristiano Ronaldo und wenn man Fan dieser Mannschaften, dieses Spielers ist, dann betrachtet man den Fußball natürlich auf eine gewisse Art und Weise, man hat so eine gewisse Position, man ist Fan, man ist Supporter und da kam oder da passierte so einiges in der Vergangenheit, das sehr, sehr suspekt war, man weiß natürlich nicht, was die Wahrheit ist, deswegen muss man auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber eines der prägendsten Spiele, die mich hinterfragen lassen haben, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, war das Champions-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und Barcelona. Sorry, ich muss mich natürlich korrigieren, es war das Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona, wo Barcelona im Rückspiel 1-1 gespielt hat und aufgrund der Auswärtstorregelung weitergekommen ist. Es war ein sehr, sehr kontroverses Spiel, der Schiedsrichter hat nicht gerade geglänzt und ähm, viele Leute haben hinterfragt, auch ich, wie das sein kann, dass diese Entscheidungen so gefallen sind, dass Karten, Elfmeter etc. nicht gegeben wurden. Natürlich war die Diskussion nach dem Finale dann auch wieder relativ schnell vorbei. Und ähm, über die Jahre hinweg hatten natürlich verschiedene Vereine mit verschiedenen äh, Herausforderungen zu kämpfen, was die Spielbewertung anging, ob es mit rechten Dingen zuging. Auch real ist davon nicht verschont geblieben. Ich erinnere mich da an einige Spiele in den K.o.-Phasen der Champions League gegen Bayern München vor allem, wo es hieß, ja, Real wurde bevorzugt oder das und das wäre nicht eingetreten, wobei in einigen der Spiele auch Bayern natürlich sehr, sehr gute, günstige Entscheidungen auf seiner Seite hatte, was dann natürlich schnell in Vergessenheit gerät, weil man dann natürlich dazu neigt, dem Sieger irgendwie so ein bisschen die Schuld zu geben oder ihn im Vorteil zu sehen, was auch verständlich ist, das ist menschlich, gerade wenn man Fan einer Mannschaft ist, dann kann man das nicht einfach so auf sich sitzen lassen, Hinzu kommt. Wenn man aus Deutschland kommt, dann ist man automatisch irgendwo immer dafür, dass die deutschen Mannschaften noch weiterkommen und äh, gegebenenfalls den Titel gewinnen, wenn beispielsweise nicht der eigene Verein im Champions League Finale steht, von dem man Fan ist. Und gekrönt wurde das Ganze meiner Ansicht nach durch die WM jetzt 2022, die wie gesagt ihre kontroversen Momente hatte. Ähm, da ging es wirklich viel um Abseitspositionen, um Elfmeter, um Karten, die nicht gegeben wurden, um das Verhalten der Spieler von Argentinien, was sehr, sehr schwer zu bewerten ist für mich, warum da nicht entsprechende Konsequenzen gezogen wurden, beispielsweise im Spiel gegen die Niederlande oder im Finale, wo es eine Abseitsposition gegeben hat, was man in den Videoaufnahmen im Internet auch heute noch findet und das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen, so mutmaßt man zumindest. Am Ende hat Messi ähm, mit Argentinien zusammen die Trophäe in die Höhe gehoben. Messi hat aber, by the way, natürlich eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft gespielt, das muss man fairerweise sagen. Er hat die Mannschaft getragen, da hat er einfach gezeigt, wer er die Letzten gefühlt, keine Ahnung, 15 Jahre war, wobei das ja auch über die letzten Jahre einfach nachgelassen hat mit seiner fußballerischen Qualität, mit seinem Genie. Da hat man einfach nicht mehr viel gesehen. Die letzte Saison bei Paris war ja zum Vergessen. Und die Ereignisse haben sich summiert. Ich als Ronaldo-Fan war natürlich doppelt enttäuscht, weil Portugal ausgeschieden ist. Und da habe ich mich schon gefragt, warum in aller Welt lässt der Trainer im Spiel gegen Marokko in einem K.O.-Spiel, diesen äh, einen Stürmer von, ich glaube, oder Flügelspieler von Benfica war es, spielen, der noch keine K.O.-Erfahrung hat, der kein Duodei-Spiel gemacht hat, wo es um alles geht. Und dann lässt den Cristiano auf der Bank und kommt irgendwie für 20 Minuten am Ende rein und soll das ganze Ding rumreißen, das Spiel gewinnen. Wie soll das bitte möglich sein? Ein Spieler, der so viel ko spielt so viel... Erfahrung hat, der wirklich, wenn es drauf ankommt, immer da war, mit Real drei Champions League-Titel das Unmögliche möglich gemacht hat, hintereinander zu gewinnen, der mit Juve zusammen ein 2-0 oder 3-0, was das war, von Atletico drehen konnte in der K.O.-Phase. Wie kannst du diesen Typen auf der Bank lassen und dann am Ende irgendwie noch von den Medien? Äh, Unterstützung kriegen, ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das finde ich alles sehr, sehr schwierig und das waren so die Momente, die einfach zum Höhepunkt beigetragen haben, zu sagen, ich gucke jetzt viel, viel weniger ähm, Fußball, habe mein Streaming-Abo für diese eine Fußballplattform, ich sage den Namen jetzt nicht, gekündigt, weil die auch so unfassbar teuer geworden sind. Ich habe da bisher immer 12,50 Euro pro Monat gezahlt und das sollte jetzt auf über 25 Euro angehoben werden, was ich echt wirklich, wirklich nicht korrekt fand. Auch gar nicht in der Relation also 100% Preissteigerungen sind einfach absurd. Ich finde das, egal wie weit das Programm erweitert wurde, finde ich nicht in Ordnung. Und das war auch nochmal so ein kleiner Dämpfer an der Freude am Fußball. Und wie gesagt, Cristiano Ronaldo ist gewechselt zu... Einem Verein, der nicht als Top-Verein liga -Top gilt, ganz klar, Saudi-Arabische Liga, Al-Nasser. Ich gucke die Spiele nicht, muss man auch offen ehrlich sagen, auch wenn ich Ronaldo-Fan bin. CR7, der echte, meiner Ansicht nach. Aber was da auch passiert ist in der Premier League, wo er letzte Saison wirklich gut gespielt hat, viele Tore gemacht hat, die Mannschaft getragen hat. Das finde ich alles sehr, sehr schwierig. Und wie mit ihm umgegangen wurde als Person, trotz der privaten, familiären Rückschläge, die er erleiden musste, das fand ich alles sehr, sehr unangenehm. Dann hat er noch dieses kontroverse Interview gegeben, wo sicherlich auch viel Wahrheit mit dabei war, wo sicherlich einige Punkte mit dabei waren, die so nicht stimmten, die er höchstwahrscheinlich gemacht haben oder die Aussagen, die er getätigt haben könnte, weil er aus seinem Vertrag entlassen werden wollte, da er einfach unglücklich war und sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Spiele aus der letzten Saison von Manchester United anguckt, dann hat man gesehen, dass er oft versucht hat, seine Spiele an Szene zu setzen, mit Pässen, Assists, die dann wirklich seltenst verwertet wurden. Aber auf der anderen Seite sieht man auch viel häufiger die Videos oder die Ausschnitte, wo er sich dann darüber aufregt, dass was nicht geklappt hat, dass ihm ein Zuspiel nicht ähm, vom Mitspieler quasi serviert wurde. Was ich natürlich verstehen kann, wenn du maximal ehrgeizig bist und immer Titel gewinnen willst, dann ist es halt wichtig, dass deine Mitspieler dich bedienen und gerade wenn die anderen nicht treffen, dann erwartest du natürlich, dass du bedient wirst, um eben die Tore zu machen, um den Sieg, die drei Punkte für die Mannschaft nach Hause zu holen und entweder in der Liga voranzuschreiten oder in den K.O. Wettbewerben was zu erreichen. Ja, aber um das Ganze jetzt nochmal, um den Punkt jetzt nochmal abzuschließen... Cristiano Ronaldo, Lionel Messi-Debatte ist für mich auf jeden Fall Cristiano Ronaldo der Gewinner. Mit seinem Champions League Three-Peat, also seinem Hattrick in der Champions League aufeinanderfolgend, hat er für mich bewiesen und auch die Mannschaft getragen. Größtenteils, ähm, dass er der Beste der Welt ist, aller Zeiten. So die Debatte ist für mich ganz klar. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Dann kommt für mich tatsächlich Sidan. Ich weiß, viele sehen da wahrscheinlich auch Ronaldinho mit dabei in den Top 3, allerdings finde ich, dass die Prime von Ronaldinho leider nicht so lange ging, was sehr schade war, aber er hat sich halt auf andere Sachen fokussiert, Schwerpunkte anders gelegt, was vielleicht an der südamerikanischen Mentalität liegt, das haben ja auch Roberto Carlos und Co. öfter in Interviews gesagt, dass sie das Ganze ja locker handhaben wollen oder leben wollen, was auch in Ordnung ist, sie sind ja als großartige Fußballer gewesen. Und jeder muss natürlich am Ende des Tages selber entscheiden, wie er sein Leben ausrichten möchte, wie er seine Karriere leben möchte, wie er spielen möchte. Aber blicken wir nochmal über meinen kleinen Horizont hinaus, der FC Liverpool und Real Madrid heißt. Ähm, die Bundesliga. Wir haben jetzt nach den Meisterschaften, nach den zwei Meisterschaften von Dortmund, haben wir jetzt zehn Meisterschaften am Stück von dem FC Bayern München sehen können, nicht dürfen, weil ich glaube nicht, dass jeder davon begeistert war. Das hat auf jeden Fall die Luft aus dem Wettbewerb, aus der Liga rausgenommen. Es ist eher so eine Art Trainingsliga, meiner Ansicht nach, für den FC Bayern, um sich aufs internationale Geschäft vorzubereiten, um dort performen zu können, was sie auch grundsätzlich ganz gut machen. wir haben ja auch die Champions League gewonnen vor zwei Jahren. Allerdings finde ich es einfach schwierig, diese Liga noch zu gucken, wenn keine Spannung drin ist, ich habe auf Instagram zu Beginn der Saison mal einen Post abgesetzt, wo ich das Ganze auch ganz kurz thematisiert habe, dass ich persönlich glaube, dass der FC Bayern dieses Jahr nicht Meister wird. Einfach um den Eindruck zu erwecken, dass sie, dass die Liga noch am Leben ist. Ich glaube, dass dort ähm, ich glaube nicht, dass die da stehen und sagen, hey, wir lassen, wir spielen jetzt bewusst schlecht, sondern ich glaube eher, die haben bewusst so einen Kaderumbruch eingeleitet, neue Spieler geholt. Lewandowski gehen lassen, den Topscorer, damit man am Ende halt sagen kann, dass ein Umbruch stattgefunden hat, dass die Meisterschaft deshalb nicht drin war. Dortmund, Union und Co., die performen ja auch glücklicherweise oder ironischerweise, wie auch immer man das betrachten möchte. Aber wie gesagt, die Luft ist für mich aus der Liga halt auch irgendwo ein Stück weit raus und ich weiß nicht, ob sich das nochmal so schnell erholen wird, weil zehn Jahre am Stück die Meisterschaft. Wir haben das in Italien erlebt mit Juventus Turin. Es war eine katastrophale Zeit, Zuschauerzahlen sind gesunken, internationale Vermarktung war nicht mehr so stark. Es hat auch nicht wirklich viel Spaß gemacht, die Spiele zu gucken, die Liga zu verfolgen. Selbst als Ronaldo-Fan habe ich mir nicht so viele Spiele gegeben, wie ich sie geguckt habe während seiner Zeit bei Real Madrid oder seiner einen Saison jetzt bei Manchester United wieder. Und das macht das Ganze halt ein Stück weit kaputt. Auch Paris, französische Liga, ist wirklich nicht spannend, kann ich mir einfach nicht geben. Die Spiele gegen Nantes, Rennes, was auch immer, interessieren mich halt einfach nicht, weil der Ausgang eh egal ist. Die werden Meister. da, die, da gibt es zwischendurch mal ein paar Ausrutscher, aber es liegt halt an dem Mannschaftsgefüge, weil da zu viele Stars sind, zu wenig Einheit. Und ähm, da finde ich die Premier League und die spanische Liga noch mit am spannendsten, weil da dann doch ein bisschen... Abwechslung ist, wobei man in Spanien auch sagen muss, über die letzten zehn Jahre gesehen, da hat Barca natürlich auch dominiert. So einfach muss man das auch sagen. Jetzt mit dieser Schiedsrichter-Thematik ist da natürlich ein fader dabei, aber wie gesagt, auch da gilt immer noch die Unschuldsvermutung und dennoch, die spannendste Liga ist für mich die Premier League, aber auch da, da wird so viel Geld reingeworfen, und am Ende schafft es irgendwie gefühlt immer wieder Manchester City, sich die Meisterschaft zu holen, den Kader nochmal ganz anders aufzurüsten, jede Saison irgendwie hunderte Millionen auszugeben, was das Ganze auch ein bisschen langweilig macht. Auch da gucke ich viel, viel weniger. Und da sind so viele Umweltfaktoren, Einflüsse von außen, die das Ganze auch so schwer machen, wirklich noch so Fan zu sein und zu genießen. Beispielsweise die Tatsache, dass irgendwie alle Wettbewerbe auf verschiedene Streaming-Dienstanbieter verteilt sind, egal ob es Sky ist, ähm, Prime Video teilweise Spiele zeigt, Der Sohn teilweise Spiele zeigt, dann zeigt irgendwie Bild, Streaming irgendwelche Spiele, Pokal und du weißt gar nicht mehr, wo du was gucken sollst. Die Europa League und die Conference League werden, glaube ich, auf RTL Plus oder so gezeigt. Alles also alles sehr, sehr merkwürdig verteilt. Ich weiß, jeder will was vom Kuchen abhaben, weil die Fußballindustrie einfach unglaubliche Umsätze und Gewinne erwirtschaftet. Das kann ich absolut verstehen, aber es macht den Fußball halt für die Fans kaputt. Und am Ende des Tages spielen die Mannschaften immer noch für die Fans, weil die Fans ihre Mannschaften gewinnen sehen wollen. Ohne Fans macht das ganze Konstrukt keinen Sinn. Das wäre gefühlt so ein bisschen wie Schule mit Lehrern und die Lehrer sehen sich als Mittelpunkt an, obwohl es ohne die Schüler gar keinen Sinn machen würde. Da hatte ich auch mal ein lustiges Erlebnis in der Uni, da war das auch so ähnlich, dass die Dozenten sich da teilweise wirklich über alles gestellt haben und dann hatte ich eine Klausur im Rechtsfach, in den Rechtswissenschaften und habe dort eine durchschnittliche Note erzielt, eine 3.3 oder eine 3.7 war es, glaube ich, also war wirklich nicht so gut, halt knapp bestanden. Und dann bin ich zur Klausureinsicht gegangen und ich war zu 100 Prozent überzeugt davon, dass bei einem bei einer Frage noch ein paar Punkte drin waren, die vielleicht die Note ein Stück weit aufpoliert hätten und die Dozentin sagte, ich habe pro Semester 100 oder 200 Studenten, die ich betreue, sie glauben noch nicht ernsthaft, dass ich bei einer Klausur Klausureinsicht mit irgendwem über seine Klausur sprechen kann. Sie können sich das angucken, rausgehen und wenn sie wollen, eine Beschwerde einreichen über einen offiziellen Weg und also gar keine Diskussionsgrundlage. Da denke ich mir so, wie du hast viele du, äh, wie Studenten, Studentinnen und kannst dir für die einzelnen Individuen keine Zeit nehmen. Dann macht dein ganzer Job keinen Sinn. Und so ist es auch ein bisschen ähm, beim Fußball. die Nicht die Spieler, aber die oberste Ebene, die, die Veranstalter, also die UEFA, die FIFA, die Ligen selber, verteilen halt diese Austragungsrechte kreuz und quer. Und es macht es einfach für den... Zuschauer, für die Zuschauerin einfach sehr schwer, das nachzuverfolgen. Ähm, sehr teuer auch den Spaß, wenn du alle drei Streaming-Anbieter ähm, nutzen willst oder alle vier, bist du monatlich bei ganz entspannt zwischen 80 und 100 Euro, je nachdem, ob du gute Angebote erwischst oder nicht. Und das nimmt auch die ganze Luft raus. Ich kenne immer mehr Leute, die früher Fußball begeistert waren oder sich teilweise dafür interessiert haben, zumindest die WM oder EM geguckt haben, die jetzt wirklich kaum noch Verbindungen zum Fußball haben. Einfach, weil das Ganze keinen Spaß mehr macht, weil es zu kompliziert geworden ist. Die Preise sind absurd für Tickets, für Trikots und so weiter und so fort. Natürlich will man überall seinen Schnitt machen, aber irgendwo müssen auch einfach Grenzen gesetzt werden, damit das Ganze wieder zu einer Kultur wird, zu einer Fußballkultur, die man leben und lieben kann. Hinzu kommt dann natürlich noch die Machtstellung der FIFA und der UEFA. Sie sind der internationale... Veranstalter der ganzen äh, Turniere, egal ob Nationalmannschaft oder Vereins, auf Vereinsebene, äh, dann gibt es natürlich auch die nationalen Ligen, die ja nur logisch sind, aber die UEFA und die FIFA stellen halt oder haben eine Monopolposition inne und lassen keinen Wettbewerb zu. Das ist grundsätzlich schwierig, gerade in Europa. Und die Zentrale dieser zwei Institutionen, die sind ja ineinander verzahnt ist nun mal die EU, Europa, hier ist der umsatzstärkste Markt, hier sind die ganzen Vereine, hier sind die ganzen Spieler, die äh, weltweit ansehen und Aufmerksamkeit genießen und das macht das Ganze auch noch schwierig, weil wenn zum Beispiel so eine Idee aufkommt wie die Super League, initiiert von den Vereinen selber, die einen eigenen Wettbewerb schaffen wollen als Konkurrenz zur beispielsweise UEFA Champions League und es wird mit Füßen getreten, indem man sagt, ja, ihr dürft es nicht, was schon mal schwierig ist, weil ich mir denke, das muss doch die, die Justiz, das muss doch die, ähm, die Gesetzgebung der Länder der EU genehmigen oder halt nicht genehmigen, aber doch nicht ein, ich sag mal, Marktteilnehmer, der anderen Marktteilnehmern den Zugang verwehren will. Du bist nur Marktteilnehmer, du bist nicht der Markt selber auch wenn du aktuell die ganzen Umsätze erwirtschaftest. Aber natürlich ist das ja nur möglich, weil du halt der Einzige bist. Und da kommt einfach noch hinzu, dass irgendwie die Präsidenten immer einstimmig gewählt werden, weil es teilweise gar keine Konkurrenten gibt, was auch schon sehr, sehr suspekt ist. Und ich liebe den Fußball. Ich würde gerne täglich Fußball gucken. Ich habe teilweise eine Zeit lang zweite, dritte Liga geguckt, weil ich das einfach spannend fand. Aber in Summe ist das alles irgendwie gefühlt kaputt gegangen, was ich sehr, sehr schade finde. Ich wünsche mir da einfach wieder ein bisschen Spirit. Ich wünsche mir einfach solche Konkurrenzmodelle wie die Super League, in welcher Form das auch immer sein soll, halt mit offenem Zugang für alle Vereine durch die Leistung, damit da einfach ein zusätzlicher wirtschaftlicher Aspekt, äh, Wettbewerb einfach stattfindet. Und wie gesagt, da darf nicht einfach irgendwie ein Marktteilnehmer, eine Institution sagen, nee, ihr dürft das nicht. Und dann auch noch den Verein die daran partizipieren wollen, androhen, dass sie sowohl aus dem internationalen Wettbewerb, also der Champions League, Europa League und Co. ausgeschlossen werden und zusätzlich dann noch mit den Ligen, mit den Verbänden sprechen und sagen, dass die auch noch aus der nationalen Liga gekickt werden sollen, um ihnen einfach die Existenzgrundlage zu nehmen. Also das kann einfach nicht richtig sein und auch nicht förderlich für den Wettbewerb. Gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass die Vereine, die on the top sind, in Deutschland wäre es Bayern, in Spanien sind es Barca, Real und Atletico, in England Man United und Co., in Frankreich, Paris, äh, sorry, Man United war auf jeden Fall falsch, Man City und äh, Liverpool eher, jetzt gerade Arsenal. Das finde ich sehr, sehr schwierig, dass man da nicht ähm, die Gelder fairer verteilt, gleichmäßiger verteilt, weil du dadurch einfach nie diese... Diese Unterschiede wettmachen kannst, dass die anderen Vereine auch investieren können, weil die eher mit Verschuldung oder geringen finanziellen Mitteln umgehen müssen. Lassen wir mal die Sponsoren, Einnahmen und Co. beiseite. Lassen wir nur das mal zählen, was über die Liga, über die Vermarktung und so weiter reinkommt. Da muss einfach eine gerechtere Verteilung meiner Ansicht nach stattfinden damit die Vereine auch konkurrenzfähig bleiben. Es kann nur im Sinne des FC Bayern oder von Paris sein beispielsweise, dass die nationale Konkurrenz einfach stärker wird und das auch ohne Investoren. Oder du lässt Investoren zu, wenn du die Gleichverteilung oder die gerechte Verteilung der Fernsehgelder und Co. nicht hinkriegst als Liga, damit halt Vereine stärker werden können. Und das ist beispielsweise in Deutschland nicht der Fall und das macht es einfach so schwierig, wenn ein Verein, vielleicht ein zweiter mit Ach und Krach, alle Wunschspieler wegkaufen kann, weil sie die finanziellen Mittel haben und andere dadurch quasi ihre Schlüsselspieler verlieren und einfach geschwächt werden. Wenn irgendwelche Transfers stattfinden, wie der von Lewandowski, ablösefrei zu Bayern, obwohl den Real irgendwie jahrelang vorher haben wollte, gegen eine Ablöse und der Spieler sich gesträubt hat, zu Real zu wechseln, was einfach sehr suspekt ist, dass er da seinen Vertrag auslaufen lässt, um zum FC Bayern zu wechseln, wie viel Geld da geflossen sein muss oder bei dem Götze-Transfer. Da waren einfach viele, viele merkwürdige Sachen, die das Ganze so schwierig machen anzusehen, zu verfolgen und ernst zu nehmen. Und das ist für mich so ein bisschen die Summierung über die Jahre, Jahrzehnte weg, dieser Empfindung, dass der Fußball so ein Stück weit seine Seele verliert. Natürlich ist der Fußball eine wirtschaftliche Institution und natürlich muss man das maximieren. Es geht immer um Gewinnmaximierung, aber du musst halt es schaffen, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und nicht einfach nur den Eindruck erwecken, dass ein Wettbewerb da wäre, der de facto gar nicht existiert teilweise. Deswegen ist wirklich die einzige Liga, die ich aus Wettbewerbssicht gucken kann, die Premier League, die englische Liga, und die Spanische Liga gucke ich nur, weil ich halt riesen Real-Fan bin und deren Spiele verfolge und mich freue, wenn sie Meister werden. Aber ansonsten ist es wirklich kaum noch zu genießen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, wie deine Ansichten sind, ob du mir zustimmst oder nicht, ob du Fußball guckst oder nicht, ob du gar nicht interessiert bist, dann war das sicherlich nicht deine Lieblingsfolge heute, aber das ist in Ordnung, ich werde auch andere Themen behandeln. Ich mache ja in jeder Folge ein anderes Thema und manchmal sind Überschneidungen dabei, aber ich gucke, dass ich verschiedene Themen beleuchte, ein bisschen Dampf ablasse und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wie immer, schreib mir auf Insta, alles wird gut, alles wird gut 24, Guti, such da nach mir, wenn du Bock hast, kannst du mir folgen, musst du nicht, aber auf jeden Fall kannst du mir gerne eine äh, Nachricht schicken Textnachricht, Sprachnachricht und mir deine Ansichten schildern. Ich versuche da auch gerne Bezug drauf zu nehmen und darüber nachzudenken, ob ich irgendwas falsch betrachte. Aber dennoch hoffe ich, dass du nach langer Zeit wieder mit einer neuen Folge von mir Spaß hattest, eine knappe halbe Stunde sinnvoll investiert hast, beispielsweise, wenn du zu Hause gerade gestaubsaugt hast oder beim Arbeiten und ein bisschen Ablenkung gebraucht hast. Dementsprechend wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und schlussendlich bleibt mir nur zu sagen, Mach's gut. Peace out. Bis zum nächsten Mal.